0: Urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
1: Radio-imo.fr.
0: Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement. Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui en interview numéro 2, Sophie Menet, directrice générale de GA. Bonjour Sophie. Bonjour Myriam. Alors, on a, pour les auditeurs euh, qui viendront simplement maintenant, euh, n'hésitez pas à écouter l'interview numéro un. On a développé pas mal de choses. Nous étions en train de parler de rouge, R-O-O-J, qui veut dire rouge, qui veut dire habitat, etc. Euh, Développez-moi un petit peu plus le, le concept. Hein. Bon alors, pour ceux
1: qui nous ont écoutés, j'en ai déjà dit un petit bout.
0: Oui, mais bon, on, a été on parlait euh, voilà, de la, la pertinence, de
1: l'adaptabilité voilà, et de… Je pense que voilà, ce qui est important de retenir, c'est, euh, et c'est ça que je développais à la fin, c'est euh, finalement euh, comment on adresse un mode constructif non traditionnel pour les Français, euh, et euh, comment on vient leur parler de leur habitat et qu'est-ce qu'on leur apporte comme garantie. Et, euh, et, et dans en Rouge, toute la logique, ça a été de partir du terme que habitat, c'est l'habit de sa vie, c'est l'habit de son histoire. Et quand on fait référence à la vie, quand on est toute la journée dans un habit qui est trop petit, on se sent mal à l'aise. Je pense que pendant <rire> le Covid, il y a beaucoup de gens qui l'ont ressenti. Un habit, là, à notre image, est-ce
0: que le hors-site et le préfabriqué permet d'avoir un espace extérieur plus grand,
1: plus qualitatif,
0: par rapport justement à cette fonction ça, ça, de, un... de
1: oui et non. Moi, je reviendrai plus sur ce qu'on disait tout à l'heure, Myriam, sur la notion de comment, euh, comment on en fait quelque chose de très personnalisé et de pas personnalisable. Moi, je retiens, je retiens, je, je reviens sur cette notion d'habit parce que tous les matins, quand vous ouvrez votre panderie, vous avez le choix. Et aujourd'hui, dans le logement, on n'a pas le choix. On vrai. doit prendre et on les plus... artistes descriptives, etc., qui sont faites par tout le monde. Et finalement, quand on y réfléchit bien, il n'y a rien de plus standard qu'un vêtement. Pourtant, avec la façon qu'on a de le porter, on va le personnaliser, on va le porter à son image. Et on l'accessoirise. Hein et on l'accessoirise. Et c'est exactement ce que je veux faire dans le logement. Donc, vous voulez accessoiriser le logement Ce que je veux, en fait, c'est faire en sorte de standardiser un certain nombre d'équipements techniques et un certain nombre d'équipements de confort, comme dans l'hôtellerie. On vous fait pas choisir votre paroi douche. Mais par contre, la paroi de douche, elle y est. On ne vous fait pas choisir votre WC, mais par contre, il est suspendu, elle n'est pas posée au sol. On ne vous fait pas choisir votre robinetterie, mais par contre, elle est encastrée. Et ça, vous avez quelque chose de qualité et qui va vous durer dans le temps et qui va vous permettre de revendre correctement votre appartement. Alors justement, et ce n'est pas, pas ça qui va vous changer votre vie. Ce qui va vous non, changer votre vous vie, c'est toute réseau. la décoration et tout ce qui va faire. Bien que sûr. Quand vous rentrez chez vous, vous ne rentrez pas chez votre voisin. Alors... Euh, ce, ce mode constructif
0: euh, hors-site, puisque vous avez euh, euh, expliqué euh, le, le hors-site pour ceux qui euh, parfois ont, ont tendance à ne pas euh, euh, voilà, s'appuyer sur ces vrais mots qui sont des mots où aujourd'hui dans votre structure euh, ayant huit euh, usines des, dans tout, dans toute la France, le hors-site évidemment est tout proche des, euh, des vrais sites, comment fait-on pour pouvoir, euh, le cas échéant, mélanger du hors-site avec du site Mélanger lorsque vous êtes par exemple en restructuration, en surélévation, en extension, comment fait-on pour répondre aussi à ces problématiques, puisque aujourd'hui nous devons construire la ville sur la ville, nous savons que nous n'avons pas un foncier euh, euh, énorme et que quelque part cette obligation de construire sur la ville euh, permettrait avec le hors-site je suppose
1: de répondre à, à plein de questions alors ça permet effectivement, de. c'est un des sujets principaux, tout à l'heure on parlait de la mobilisation du foncier, moi je crois assez que le foncier de demain ça va aussi devenir les toitures d'aujourd'hui. Et, euh, et on a plusieurs cas comme ça qui se présentent aujourd'hui en, en projet, où euh, on a des rez-de-chaussée ou des socles d'activité qu'il faut restructurer, réhabiliter, euh, qui ont pas forcément, euh, qui sont un peu des passoires énergétiques et sur lesquelles on vient tout simplement en fait euh, construire en surélévation avec des éléments qui sont légers et surtout avec des rapidités euh, très importantes. On a une opération euh, où on restructure une poste euh, qui est à rez-de-chaussée simplement. On met cinq étages au-dessus et on a un délai d'intervention de trois mois pour mettre 25 logements.
0: Et la, la poste continue à fonctionner
1: euh, la poste ferme juste pendant les oh. trois mois pendant lesquels on fait la dalle de répartition et ensuite la surélévation. Ça a été leur contrainte. On a des cas avec des cinémas où ils ont d'autres contraintes avec une volonté de pouvoir laisser fonctionner les cinémas, mais pareil, on a une capacité en fait de de travailler. Plus léger, hein. une des grandes caractéristiques du hors-site, c'est l'optimisation de la matière première. En logement, en hors-site, on utilise à peu près 50% de matière première en moins. Donc, on a des bâtiments qui sont plus légers. Et quand en plus, la matière première qu'on utilise structurellement, c'est du bois. Du coup, on arrive à obtenir des, des poids de bâtiments qui sont... Euh, alors, le, le, fleur, bois, là, le, le bois, de nous doucement. le
0: savons, euh, ne répond pas obligatoirement euh, aux problématiques d'isolation phonique. Euh, Est-ce que vous êtes tout bois aussi pour les planchers Est-ce que vous répondez quelque part aussi euh, à, Parce que euh, le bien-être, c'est le bien-être thermique, bien évidemment, mais c'est aussi le bien-être phonique.
1: Hein. Alors, effectivement, alors pour, le, pour le coup, une des grosses particularités du groupe, c'est de maîtriser, l'ensemble des matériaux, donc le béton, le bois, l'acier. Et, euh, et ce, ce sur lequel je me bats, c'est de ne pas opposer les filières. Je pense qu'on a trop opposé les filières entre le bois, le béton, face à la pierre. Chaque matériau est intéressant à un endroit. À sa position, il faut être intelligent, être en capacité de le faire. Je prendrai un exemple, Myriam, effectivement, moi aussi, je pensais qu'en acoustique, le bois était moins bon, pas quand on est en fait en ossature en bois, parce qu'en ossature bois on a des systèmes de caissons, un caisson plancher, un, un caisson euh, plafond, et en fait on a une désolidarisation complète par rapport à son voisin. Mais
0: dans ces cas-là, on a quand même un problème de
1: hauteur. Hein. Alors Parfois, on a une acoustique, euh, voilà, voilà Bravo, on a une acoustique okay. du coup qui est ultra bien gérée. Et effectivement, de toute façon, tous les modes constructifs bois ont des épaisseurs de plancher qui sont plus importantes que du béton. Je prendrai un exemple, on a une opération en ce moment dans le Sud, on avait imaginé la faire 100% bois. Dans le cadre du PLU, effectivement, on avait une problématique sur les hauteurs, sur les planchers, mais surtout, quand on a fait l'ensemble du bilan carbone de nos méthodologies constructives, on s'est rendu compte que notre usine de béton, donc euh, qui était à 1 km du site, fabriquait des bétons bas carbone, c'était bien meilleur euh, par rapport à la position du projet et par rapport à la typologie du projet. Donc, une fois de plus, le hors-site, ce c'est pas, pas de l'architecture, c'est une méthodologie constructive. On fait Mais rassurez-moi,
0: vous n'allez pas jeter tous les
1: architectes à la poubelle. Hein. Et, et, et surtout pas. Et en fait, aujourd'hui, ils sont très mobilisés parce que je pense qu'une grande partie a compris qu'avoir euh, des poutres qui sont construites dans des usines, c'est mieux que de les couler sur place. Mais, euh, mais ce qui est important, est, et, et, et la façon qu'on a de, de prendre les choses, c'est de prendre un bâtiment de le concevoir pour qu'il soit le mieux en termes d'usage. Une fois qu'il est conçu, de regarder comment on y répond 100%, 80%, 50% en site Alors, euh, en fonction de la pertinence du site
0: Aujourd'hui, on, on sait qu'on a des problèmes en France, justement, euh, sur, ces, sur ces filières, euh, peut-être pas assez d'industriels, vous pouvez pas à vous seul répondre à tous les besoins. Comment fait-on pour euh, essayer de euh, divulguer la bonne parole et faire en sorte que euh, les nouvelles générations reviennent aussi vers le bâtiment Parce que vous savez très bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui sur le marché qui sont pas spécialement stimulés par le bâtiment. Est-ce que vous, vous allez les stimuler un peu plus et les intéresser à ce produit
1: Alors Moi, c'est ce que j'espère vraiment. En tout cas, moi, je fais partie des, des rares femmes à l'époque qui ont fait le STP, donc ingénieur en bâtiment avec la section B. Et, euh, et je reste assez convaincue que c'est une vraie force en France euh, d'avoir ces compétences euh, d'ingénierie dans le bâtiment qu'on continue encore à exporter dans le monde entier. Et, euh, et aujourd'hui, euh, le bâtiment doit faire sa révolution industrielle. On doit changer nos méthodologies constructives. Je suis convaincue qu'on en a tous la capacité. Ça passe euh, juste par se remettre en question et remettre en question des modes constructifs qu'on avait l'habitude de, de garder. Tout à l'heure, vous parliez de Bouygues. Qui est, qui est un groupe que, dans lequel j'ai adoré travailler, qu'on soit sûr. clair. Et c'est un groupe qui construit dans le monde entier en hors-site et qui, en France, en logement, coule encore des planchers et des voiles en béton. Donc, euh, je pense qu'à partir du moment où il y a des impositions, à partir du moment où il y a une urgence, et aujourd'hui, on a une urgence qui est à la fois sociale, de créer plus de logements plus rapidement et à la fois environnementale, Parce que c'est fini les petites blagues de la RT 2012 où on nous demande de gagner 10 ou 20 Aujourd'hui, c'est 50 dans 10 ans. Et, euh, et si on veut gagner 50% dans 10 ans, c'est plus possible d'y aller avec nos modes constructifs euh, actuels. Donc, euh, il faut taper dedans, il faut taper fort. Et si on veut pas que dans 10 ans, ce soit des Chinois qui viennent construire chez nous, et ben, il faut qu'on adapte dès aujourd'hui nos industries et notre monde professionnel du bâtiment. Myriam. Moi, euh, <rire> bon, moi, vous prêchez
0: une convaincue, vous le savez. Et, et,
1: évidemment, je lance, je lance un,
0: un pavé dans la mare, mais vous savez bien que je suis à votre disposition pour qu'on travaille très vite ensemble. Euh, indépendamment, de, de, indépendamment de ça, euh, vous avez, euh, j'ai cru comprendre, discuter avec Monsieur le Premier, Monsieur le Ministre, pardon, pas Premier, mais Monsieur le Ministre du Logement, Olivier Klein. Euh, son écoute, son, vous avez, vous l'avez senti
1: à euh, oui, très bien. Très à l'écoute, parce qu'on sait que c'est un des gros enjeux euh, ministériels aujourd'hui, de savoir... Il euh, y a beaucoup de pays hein, qui ont imposé la construction hors site pour pouvoir accélérer euh, l'acte de construire. Donc, euh, est-ce que la France le fera ou pas, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a à la fois un ministre du Logement et aussi un ministre des Industries qui est très présent Bien sûr. pour comprendre euh, comment l'industrie française doit se réadapter, comment euh, quelles sont déjà ses capacités et comment les mobiliser.
0: Alors, tout ça, c'est des, des, des paroles extraordinaires et on a vraiment l'impression à l'issue de ce salon d'ailleurs et, et de cette nouvelle marque que les choses sont en route. Euh, J'espère que euh, lors du CIMI du prochain salon en, en décembre, euh, on aura l'occasion euh, de faire un petit bilan, peut-être euh, votre carnet de commande.
1: Hein. Ah ben bah j'en ai déjà fait un pour le CIPCA, un premier pré-bilan, hein, on a commencé en janvier, donc euh, comme je dis souvent, je suis pas une magicienne, hein, mais il y a quand même des Vous êtes à combien là mais on a, on a de la chance d'avoir déjà pas mal d'avance à l'échelle du territoire et j'espère que au CIMI, on annoncera plutôt les premiers permis.
0: Formidable. Voilà. Merci, chers auditeurs. Et merci, Sophie. À très vite. Merci, Myriam. Bien. À bientôt. Au revoir. Bientôt, chers auditeurs. Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste. radio une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.